0: 人生自古谁无性？男女关系赵汉卿，请继续收听熊侃的历史脱口秀。我们前几天说的故事基本都发生在春秋时期的大国里，但无论国家大小，帝王将相的荷尔蒙都是一样的。只要用下体而不是用头脑来思考问题，大国统治者和小国国君都可以因为自己的荒唐而毁掉国家。只不过大国往往有更大的战略空间，可以腾挪周转，而小国就没有这样的好处。简单的说，大国比小国更经得起折腾。陈国就是一个小国，国境跨有今天河南省和安徽省的一小部分。国家传到陈灵公的时候，灵公和夏姬私通。夏姬是一个大美女，她是郑国郑穆公姬兰的女儿，自己家姓姬，因为嫁给了陈国大夫夏玉叔，所以称为夏姬。夏玉叔死得早。夏姬年轻守寡，带着一个儿子，名字叫夏征书。夏姬和陈灵公私通也就罢了，但他还和陈灵公手下两个大臣孔宁和仪行父长期保持暧昧关系。用今天的话说，夏姬是陈国国家领导人和高官的公共情妇。问题是，按照常理，国王的情妇，大臣谁敢碰呢？那不是找死吗？但陈灵公和这两个大臣共享一个女人，彼此都知道，还相安无事。事实上，伊航父花了很多心思来买春药，还把这些春药献给陈林公。据有些野史的说法，君臣三人常常和夏姬集体淫乱。假如他们就这样暗度陈仓、低调偷幸，不要过度张扬，也许等过些年，夏姬年长色衰，这件事情也就无风无浪的过去了。但是很不幸，他们毫无顾忌，以至于捅出了大篓子。三个男人都有夏姬赠送的女士内衣，而且穿在身上。有一天，居然就在朝堂上解开外套，相互炫耀。大臣谢烨一看，这也太不成体统了，就对陈林公说：“国君，你这样做给全国民众树了一个坏榜样。你想让他们学什么呢？你想造就什么社会风气呢？”陈林公掉头就把这件事情告诉了他的两个良男闺蜜孔宁和一航父，母说：“这个谢烨太讨厌了，国君，你杀了他吧。”陈灵公不置可否，实际上就是默许了。结果这俩人还真就把谢夜给杀掉了。历史上纵欲的国君很多，但他们中的很多人保持头脑清醒，那就是不管你私生活多么乱，国家秩序不能跟着乱，你还得留着忠臣能臣为你干事呢。像陈灵公这样狗咬吕洞宾、不识好人心的君主，实际上就是在自己挖自己的墙角。陈灵公即位第十五年的时候，为了取悦夏姬，就让夏姬的儿子夏征书继承了父亲的爵位。征书为了答谢国君，就请他到家里赴宴，孔宁、仪行父一起作陪。酒喝多了，管不住舌头，就开始胡说八道。他们当着夏姬儿子的面彼此调侃。陈灵公说：“这个夏征舒啊，长得像你们俩中的一个。”这俩大臣回嘴说：“其实还是像长得像国君你啊。”夏征书多年来一直对母亲和这几个人淫乱的事情忍辱含垢，睁一只眼闭一只眼。现在这样当面侮辱，终于忍无可忍的爆发了。史书说，等陈灵公喝完酒要走的时候，夏征书用弓弩射死了陈灵公，孔宁和仪行妇仓皇出逃，跑到楚国去了。陈国太子则跑到了晋国，夏征书索性一不做二不休，自己当了陈国的国君。无论陈灵公之死背后有多少隐情，大臣杀死国君是春秋时期全天下都不能接受的事情。楚国本来就想找个机会吞并陈国，现在借助这个事件，楚庄王出兵杀死了夏征书，占领了陈国。后来迫于国际舆论压力，暂时放弃了，但最后陈国还是被楚国兼并。那么夏姬呢？他被楚国俘虏，楚庄王看到他那样风华绝代，也动了心，想要占有他。后来听说跟他在一起的男人都没有好下场，于是就把他送给了大臣联姻香老。香老没想几天艳福就战死沙场。夏姬呢，假托迎丧之名到了郑国。这个时候，楚国有个大夫叫屈巫九，屈巫他很爱慕夏姬的美艳，就借着出使齐国的机会绕道郑国，在宾馆里和夏姬幽会。他陷入爱河不能自拔，竟然放弃使命。和夏姬私奔了，跑到了晋国。楚庄王大怒，派人超没了屈巫全家。夏姬年过四旬，还能让一个外交大臣放弃整个家族和他私奔，可见他魅力之大，气场之强。屈巫知道自己全家死后，来到吴国，劝说吴王，吴王攻打楚国。后来伍子胥也这样做，最终严重损耗了楚国的国力。按照史书的说法，夏姬号称是。杀三夫一君一子，亡一国两亲，就是害了三个丈夫和一个国君，搭上了一个儿子，灭亡了一个国家，危及两个高官。有人因此说他是地道的红颜祸水，还有人津津乐道他的所谓房中术。其实换个角度来看，陈国这样的小国夹在大国之间，固然很难主宰自己的命运；而夏姬这样的女子，孤儿寡母，在众多强势男人中间，除了巧妙周旋，还能有别的选择吗？夏姬的确是一个妖媚的女人，她和众多男人的关系，也的确产生了国际政治的蝴蝶效应。但一个国家的命运，除了统治者的能力，还要看她的民族性和地缘政治格局。把春秋时期一连串重大的政治事件都算在一个女人的头上，这要么是无知，要么就是装傻。人生自古谁无性，男女关系照汗青。请继续关注熊侃的历史脱口秀。